0: 1991年、千葉県で恐ろしい事件が発生しました。一人の少女の運命が一夜にして変わってしまったのです。詳細を見ていきましょう。本県で行方不明となってしまう当時13歳の佐久間奈々さんは中学1年生であり、近所でも評判の美少女だったといいます。また、事件前日の1991年10月26日は中学校の中間テスト最終日でした。そのため、部活動も休みで、次の日は日曜日ということもあり、佐久間さんは友人たちを自宅に招いてお泊まり会をすることになったのです。佐久間さんは当時母親と祖母の3人暮らしでしたが、母親はスナックで働いていたため、その日は家にいませんでした。そして午後7時頃、3人の友人が佐久間さん宅に集合し、楽しい時間を過ごしています。テストが終わった解放館と仲良しの友達が集まっていることから会話も弾み、あっという間に時間が過ぎていきました。時計を見ると、すでに深夜0時を回っています。しかし、彼女たちはお腹が空いてきていました。そして、この後の行動が佐久間さんの運命を変えることになります。というのも、4人でコンビニへ買い出しに行こうという話になったそうなのです。佐久間さんの家の近くにコンビニはあったのですが、そこは24時間営業しているコンビニではなく、すでに閉まっていました。そのため、佐久間さんたちは自宅から約4キロ離れたコンビニまで自転車で向かうことになったのです。一部では、佐久間さんは深夜に遠くのコンビニへ行くことに不安を覚えていたという話がありますが、確実ではありません。佐久間さんの自宅からコンビニまでは起伏の激しい道のりだったそうで到着するまで約30分はかかりましたが仲良しグループの女子中学生にとってそんな深夜の買い出しも楽しい時間だったと思います無事にコンビニへ到着した4人はおにぎりやお茶ポテトフライピザなどを購入したそうですそして再び自転車を漕ぎ佐久間さんの自宅へ引き返すことになりますただ、その帰り道で思わぬ出来事が起こってしまいました。というのも、当時台風が過ぎ去った後だったそうで、歩道には倒れたままの木が落ちていたらしく、佐久間さんが自転車でぶつかり、転倒してしまったのです。これは午前1時頃のことであり、暗い道だったため、倒れていた木に気づくことができなかったのかもしれません。友人たちもその場で立ち止まり、思わぬ出来事に佐久間さんの元へ駆け寄りました。そしてそんな彼女たちに後ろから一人の男が近づいていたのですその男は佐久間さんたち4人を追い越していきましたしかし男はなぜか立ち止まりこちらを振り返ってきたのですそして次のように声をかけてきましたお前ら何やっているんだ男は高圧的な態度だったそうで自らを歩道員と名乗ってきたそうなのですその男は身長155センチほどで年齢は50歳前後ずんぐり体型の小柄で丸顔の赤ら顔切れ長の目をしたいかつい風貌だったと言います。そして男は続けました。おい、16歳未満の者が11時過ぎに歩いていると犯罪になるぞ。普通なら俺が警察に連絡するところだが今回は特別だ。話を聞くだけで許してやる。一体この男は何を言っているのだろうかと客観的に聞くと思うかもしれませんが真夜中に見知らぬ男が高圧的な態度でこのような言葉を浴びせてきたなら相当な恐怖を感じたことでしょうしかも佐久間さん達は中学1年生の13歳であり半年ほど前まではまだ小学生ですそして歩道員を名乗る男の恐ろしい言動は続きますなんと男は「そこのお前代表でついてこい」と佐久間さんを指名してきたのですそして、友人3人には、お前らは帰れ、と告げたと言います。一体なぜ、佐久間さんが、ここで指名されたのかは、全くわかりませんが、男の言う通り、佐久間さんは従うしかありませんでした。ただ、友人の一人が男に対し、佐久間さんの自転車は、どうすればいいんですかと問いかけます。すると男は、自転車は、後でトラックで運んでやる、と言い放ちました。その後、佐久間さんは歩道から外れた細く暗い道の方へと連れて行かれてしまったのです。その場に立ち尽くすしかなかった友人たちは、その場にいても仕方ないということになり、一旦佐久間さんの自宅へと戻ることにしました。とはいえ、佐久間さんのアパート前に到着した際、家の鍵を持っていなかったため、家の中に入ることはできなかったのです。佐久間さん宅に、この時祖母がいたのかは不明ですが、深夜遅い時間だったため、インターフォンを鳴らすのをためらったのかもしれません。その後、友人たちは、外で佐久間さんの帰りを待つことにしますが、それから、1時間半ほど経過しても、佐久間さんが帰ってこないのです。徐々に友人たちは、不安が募っていき、もしかすると佐久間さんは、さっきの男に、どこかへ連れて行かれてしまったのではないかあの男は、歩道員などではなかったんじゃないか都市校を巡らせていると、偶然目の前に、同級生の男子に命が通りかかりました。そして友人たちは、男子に先ほどの件を相談し、その結果、どう考えても、それはおかしいということになったのです。また、このままではもっと事態は、最悪な状況になってしまうと思い、それぞれの親に連絡を入れ、大人に助けを求めることにしました。そして、佐久間さんが男に連れて行かれたという連絡を受けた親たちは慌てて周辺を探し回りますが、結局見つけることができず、午前4時20分頃に県警へ届け出を行っています。その後、佐久間さんが見つからない中、警察の捜査が開始され、3つの目撃情報を得ることができました。1つ目は現場付近の交差点です。佐久間さんが男と消えてしまった直後と思われる午前1時20分から30分頃、千葉市はか北く坂月町の交差点で二人が一緒にいるところを通りがかった車の運転手に目撃されています。次に目撃されたのは午前2時15分、今度はモノレールの駅近くで歩いていたそうです。そして三つ目は、少し時間が空いた午前4時過ぎにも、千葉市若漠地白台の住宅街を歩く姿が目撃されたといいます。それ以降の目撃情報はなく、手がかりは一切途切れてしまったわけですが、一体なぜ男は周辺を歩き回っていたのでしょうか。ただ、二つ目と、三つ目の目撃情報の間に、二時間ほど空白の時間があるため、この間は、どこかの建物に入っていたか、人通りが少ない場所を歩き続けていたのかもしれません。そして、本県にはある噂が囁ささかれています。それは、北の国の工作員による、拉致の可能性です。実は、佐久間さんが連れ去られてしまった千葉市若カバク食べた蝶は、過去に工作員が使うルートのスタート地点だったというのです。この場所から日本海側へ抜けていく物流ルートでは謎の失踪が頻発しているといいますもしも本県がプロの犯行であれば言葉巧みに女子中学生たちを追いし難なく佐久間さんだけを連れ去っていけたのだと考えられましたしかし佐久間さんらと遭遇したのは全くの偶然であり工作員がほぼ手ぶらの状態で夜中に歩道を歩いているとは考えにくくこの線は薄いとされたのですそれでは一体どんな人物が犯人なのでしょうかこれについても様々な説が考察されています。一つ目はトラック運転手である可能性です。友人が男に対し、佐久間さんの自転車はどうするんですかと尋ねた際にトラックで運んでやるととっさに話したことから、この男は普段からトラックを運転する職業に携わっている男なのではないかとされました。とはいえ、私が思うに、トラック運転手だとしても、トラックを所有している自営業ではなく、会社に雇われて、トラックを運転するものだと思います。なぜなら、佐久間さんを連れ去った後も、周辺を歩き回っているからです。もしトラックを所有しているなら、すぐにトラックで、どこか遠くへ佐久間さんを連れていくと思うのです。そして二つ目は、現場近くにあったガソリンスタンドの店主説です。これは、この店主が目撃情報のイラストにそっくりだったため囁かれているのですが、すでに店主は病気で他界しており、ガソリンスタンドも潰れていると言います。他にも、その辺の民家へ侵入するために、周辺を物色していた男という説もありました。私が考えるに、男は赤ら顔であったため、その日はお酒を飲んだ帰り道で近所に住む人物だったのだと思います。小さい居酒屋、もしくは、おでん屋などで、たわいもない話をし、翌日は、日曜日のため少し飲みすぎていたのかもしれません。そして、男は、昔から素行が悪く、自分自身も、歩道院に補道をされた過去が、何度もあったため、とっさに歩道院だ、などという言葉が出てきたのではないでしょうか。いずれにせよ、事件から、すでに数十年が経過しており、事態は、絶望的な状況です。しかし、本県の佐久間さんと同い年の女子中学生が連れ去られ、2年後に帰ってきたという事案もあります。それは、2014年に埼玉県朝霞市で発生した事件で、当時大学生だった男に閉じ込められていましたが、無事に家族の元へ帰ることができています。そのため、佐久間さんが帰ってくる可能性もゼロではないのです。事件後、母親は自宅近くのお寺に通い、無事帰るという帰るの像の前で祈り続けていたそうで、娘と暮らしていたアパートを10年間借りていたと言います。突然、大切な娘さんが行方不明になってしまったお母様の悲しみは計り知れません。佐久間奈々さんが無事にご家族と再会できることを祈るばかりです。